0: V minulém dílu jsme probírali problém chemsexu s psycholožkou Ksenií Uholjevou. Dnes budeme pokračovat v tomto možná kontroverzním tématu, protože sebou nese mnoho, mnoho dalších otázek, na které bychom chtěli odpovědět. Takže já jsem rád, že tu mohu opět přivítat psycholožku Ksenií Uholievu. Dobrý den. Vítejte v podcastu Život Plus. My už jsme se minule bavili o tom, že chemsex jako takový je fenoménem především v gay komunitě. Pojďme zopakovat našim posluchačům, proč zrovna gay komunita, členové gay komunity, jsou více náchylní k tomu, aby užívali nějaké návykové látky.
1: Tady to je hodně velké téma. Chemsex určitě vlastně v tom širším slova smyslu není vyhrazen jenom gay komunitě. Ale mluvíme teď o chemsexu jako o kulturním fenoménu v rámci gay komunity. To, proč vlastně lidé, kteří se nějak něčím odlišují od společnosti, která je buď více nebo méně vstřícna k té odlišnosti, je samozřejmě velké téma a můžeme tady teoretizovat. Jsem přesvědčena o tom, že tam hraje velkou roli menšinový stres a Další aspekt, který je specificky pro chemsex, hodně o tom mluví David Stewart, to je takový odborník na chemsex z Londýna, že v gay komunitě bylo vždycky důležité bavit se, když je příležitost. Když člověk je třeba jediný gay ve své vesnici nebo ve svém městečku, tak když přijede do velkého města, tak nebude riskovat to, že nebude mít dobrý den zrovna na tu zábavu. Takže vždycky tam byla tendence si to nějak pojistit, že si to opravdu užiju, když už mám tu příležitost, když zrovna jedu na služební cestu do velkého města, můžu tam jít do klubu, můžu tam jít na taneční party, kde kam jiné geje. A když člověk takhle v minulosti užíval extázi, ve smyslu MDMA, tak mohl jednou za tři měsíce, jednou za půl roku si dát extázi, užit si taneční párty. A mohl to dělat 20 let klidně, pokud to nezačínal užívat častěji, aniž by mu to způsobilo nějaké dramatické problémy, zdravotně nebo psychické. Ale s příchodem nových návěkových látek, které působí déle, jsou intenzivnější, jako pervetin mefedron a další. Nové syntetické stimulační látky se výrazně zvyšila rizika, výrazně se prodloužila doba, kdy to působí, takže vlastně to umožnilo ty sex party na koukainu by několika denní chemsex party byla mnohem obtížnější, když člověk musel pořád aplikovat další dávky. Prvět sebou přináší úplně nová rizika ve srovnání sextázy.
0: My jsme ta rizika řešili už v minulém dílu. Víme, že jsou nemalá, ať už tedy fyzická nebo duševní, k těm se dostaneme dneska. Pojďme tedy k tomu, co vůbec lidi vede k tomu tuhle praktiku chemsex zkusit. Proč do toho jdou? Jak se k tomu vůbec dostanou, aby se účastnili nějakého chemsexu, nějaké chemsex party.
1: Ta motivace bývá nejrůznější. je mladými lidmi, kteří když vyrůstají v Praze, tak pro něj je jednodušší, když si nainstalují nějakou mobilní aplikaci seznamovací. Pro něj je jednodušší dosažitelná chemsex party než nějaké střízlivé rande, které skončí sexem že chemsex dělá věci jednoduššími, takže člověk, který si není jistý sám sebou, svým vzhledem, neví, jak se zblížit s ostatníma, neví, jak oslovit někoho jiného, kdo se mu líbí, tak pervitin a ta atmosféra při chemsexu, takoby všechno překoná. Vytváří to pocit blízkosti, aniž by člověk riskoval důvěru vložit do někoho jiného, odhalit něco zranitelného ze sebe. Samozřejmě, že ten pocit blízkosti dá se na ně pohlížet jako na falešný, protože strávím sice s těma lidmi hodně času, ale nejsou to kamarádi, kteří mi pomůžou přestěhovat skříň nebo na které se můžu obrátit, když mi není dobře většinou. Naším cílem vlastně je, aby ta párta byla podpůrnější, aby i vlastně v té atmosféře chemsexu sexu jsme se o sebe víc zajímali a nezůstali jenom u toho, u toho co nám poskytne ten uh, pervitin.
0: Když se na to podíváme z vašeho pohledu, pohledu psycholožky, a teď chci zabrůcit do vaší praxe, jak časté je, že účastník prvních M-sex party do ní půjde znovu? A nebo prostě někdo to jenom zkusí a už to, nikdy ne, už to nikdy nezažije. Nebo je naopak častější, že to zažije jednou a i když může mít třeba nějaké trauma, na které se chci určitě potom ještě zeptat, tak je častější, že do toho jde znovu, 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 až se z toho stane závislost?
1: No, určitě ta první nepříjemná zkušenost, některým lidem prostě prvě ten mefedron prostě nesedne, není jim dobře, a pak se tomu vyhýbají, to je uh, takový podle mě docela příznivý scénář. Často se stane, že na začátku ty návykové látky dají vlastně hodně a postupně si mozek zvykne na tu hyperstimulaci v případě pervitinu a už nereaguje tolik. Proto se třeba zvyšují dávky nebo proto lidi přecházejí na ty rizikovější způsoby užívání. Ta první zkušenost bývá často, že si... Lidé to popisují jako, když se podívají do jiného světa. E, něco vlastně úplně jiného, barevného, obohacujícího. Taková jako, hodně známá metafora jednoho uživatele z nějakého kvalitativního výzkumu je. Je to jako, když se díváte na černobílou televizi a pak si pořídíte barevnou. E, smula samozřejmě je, že potom ten střízlivý sex je bohužel asi tak lákavé jako ta černobílá televize. A člověk, když zažije něco hezkého, tak to už zopakovat. Bohužel, čím častěji zopakujeme takové věci, tím více množí ty nepříjemné věci, ta negativa. Člověk začíne být stále častěji třeba paranoidní nebo má stále delší dojezdy. Po pervitinu, a to je dobré si naplánovat, je pervitin nepřinese novou energii. On vlastně vypůjčí energii z budoucnosti. Vlastně všechno, co máme k dispozici, se v tu chvíli vyplaví, a vzhledem k tomu, že co jde nahoru, musí jít také dolů. To vzednutí energie a nálady je bohužel následováno tím několika dny, kdy je člověk úplně na dně, má špatnou náladu, je nevýkonný je nepříjemný, není mu dobře. A ta moje zkušenost je, že čím dále člověk prvě ten užívá, tím vlastně méně intenzivní je ten nástup účinku, tím méně intenzivně prožívají ten, ty chtěné efekty a o, o to horší jsou pak ty dojezdy a paranoje a další nepříjemnosti s tím spojené.
0: Kdy k vám člověk přijde s tím, že má už nějaký problém, kdy si to uvědomí?
1: Je to různé. Já mám dojem, že se vždycky zakecám, když řekl nějaký jeden příklad, ale často se to stane, když člověk několikrát chytí nějaké sexuálně přenosné onemocnění, A dá se to dohromady vlastně s těmi chemsex party a zjistí, že už nechce zase si léčit syfilis a nechce si zase léčit virovou hepatitidu typu C. Často je to také kvůli tomu, že to začíná být příliš časté. Ono se to nezdá, ale i jeden víkend za měsíc dokáže ovlivnit celý život uživatel. Protože v pátek nebo už ve čtvrtek člověk jde pářit, Paří, 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 je to baví ho to, potom vlastně už se mu nechce domů nechce se mu zežívat ten dojezd, tak si to ještě prodlouží, vrátí se domů v neděli. Ten další týden je náladový, nevýkonný, sklesly. V pondělí a v úterý vlastně ani nejde ještě do práce většinou, protože prostě člověk to musí někde dospat a odpočinout. Ve středu jde do práce, zjišťuje, co všechno zmeškal, zmeškané schůzky. Začíná mu docházet, že ten víkend, co byl na párty, měli jet na babičiny narození, které bez omluvy vynechal, takže v tom stavu, kde je depresivní a sklesly ještě musí řešit všechny ty omluvy a rodinná pnutí. V tého středu čtvrtek v práci ještě naprosto nepoužitelný, nevrli. v pátek už začíná trochu pracovat. O víkendu se snaží žehlit před partnerem ten zkažený víkend minule, kdo o něm partner vůbec třeba nevěděl. V pondělí začíná dodělávat tresty v práci a celý týden mu trvá, než dodělá aspoň to, co ten, co ten minulý týden vynechal. Další víkend třeba je jede za babičkou, žehlituňuje ty zmeškané narozeniny. A ten další týden, potom ten třetí, už začíná, jde do posilovny, začíná nějak normálně fungovat a pak už začíná mít chuť na, zase vlastně na chemsex.
0: Takže ale postupem času, pokud se někdo stane na těch návykových látkách a na takovýchhle chemsex party závislý, tak mu to začíná, ale postupně v tom případě určitě ničit život. Protože pokud se to začíná stávat častější, tak na základě toho, co jste teď vyjmenovala, není přeci možné ten čas tu energii někde do budoucna tedy nabrat. Pokud se začnou zintenzivňovat ty rozestupy nebo zkracovat ty rozestupy mezi těmi chemsex party, tak na to se musí tedy asi potom navázat i... Nevím, nedokážu si představit třeba, jak na to reagují zaměstnavatele. Ti, Ti lidé musí asi postupně i přicházet o práci možná, ne?
1: Někteří určitě přicházejí o práci, Někteří ne, protože vlastně uživatel chemsexu není člověk, který by byl líný, nebo měl slabou vůli, nebo nebyl chytrý. Jsou to skvělí odborníci ve svém oboru, kterých si v práci váží. Ano, děkuji, a oni že často se cítě potom provinile a snaží se pracovat ještě víc, zůstává v práci dlouho, aby nějak vykompenzovali tomu zaměstnavateli ten výpadek. Ano. Samozřejmě dlouhodobě člověk přichází o kamarády často, protože že ne všichni, ne všichni kamarádi snesou, že se mělo společně na chatu nebo i na dovolenou. A ten člověk se tam pak vůbec nedostaví, vynechá, nedá, je nedosažitelný. Partnerské vztahy trpí, i když vlastně uživatelé chemsexu často mají dlouhodobý partnerský vztah. A když jsme nedávno s kolegou se dívali na... Česká data, tak uh, uživatelé chemsexu, a to, to byla data z roku 2017 z výzkumu uh, EMIS, uh, měli stejně často partnere, jako lidi, kteří chemsex neužívali, kteří nebyli uživatelé chemsexu. Takže uh, ty partnerské vztahy vlastně trpí, je tam více konfliktu, ale neznamená to automaticky, že ten člověk, uh, uživatel chemsexu, musí být sám. Že na jednu stranu ten chemsex zdánlivě bohatě sexuální život ale nakonec si nejsem jistá, že člověk má třeba víc sexu nebo víc jako různých zážitků. Protože třeba ten člověk, který chodí na chemsex party jednou za měsíc, jeden víkend za měsíc tam stráví, tak se může klidně stát, že vlastně vůbec nemá sex mezi těmi chem sex party střízlivý. Protože nejdřív nějakou dobu po té chemsex party člověk nemá chuť na sex, protože ty neurotransmitéry v mozku jsou úplně vyčerpané to chemsex party a potom se už ale začíná těšit na další chemsex party. Takže co hodně trpí je střízlivý sex, určitě partnerský sex tím také trpí, ale často vlastně i ke mně přijdou uživatelé ve chvíli, kdy už střízlivý sex neměli já nevím rok nebo dva.
0: Je vůbec možné, aby se ještě vrátili k tomu střízlivému sexu někdy? Protože jim musí tedy asi po těchto návykových látkách připadat nudný.
1: A krátký jde to. A e, vlastně začít si znovu užívat střízlivý sex je e, hodně důležité při zotavování se. E, Ale jde to? Jde to, jde to.
0: A to je vaše práce jako psycholožky? Ano, pracujeme vy, na tom, na s tím si. klientům. E,
1: doporučuji jim to a, <laughs> a přesvědčuji jim, že to je důležité. A ta moje zkušenost je... Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho člověk užívá ten pervitin a jak často a jak je starý taky, to tam taky určitou roli hraje, ale nejdéle, co jsem zatím zažila, trvalo asi půl roku, než člověk začal mít chuť na ten střízlivý sex a začal si ho užívat. Četl jsem v literatuře až o 24 měsících abstinence, než člověk vlastně opravdu se zase ponouří do toho střízlivého sexu. Ale myslím si, že během půl roku většina té chutě na sex je zpátky.
0: Když se vrátíme k těm chemsex party, my jsme řešili, že s nimi se pojí mnohá rizika, ale třeba právě i ta fyzická. Když lidé jsou pod vlivem nějaké návykové látky, mají pocit, že všechno dokážou, nemají ten práh bolestivosti takový může docházet i k různým fyzickým zraněním, o tom jsme se už taky trošičku bavili, ale teď chci říct, nebo chci se zeptat, může dojít třeba i k nějakým jakože znásilněním? Dá se to vůbec tak kvalifikovat, že došlo v rámci chemsex party k znásilnění, když ti lidé tam přijdou dobrovolně, dobrovolně si vezmou návykovou látku A pak už ale vlastně nejsou schopni ten souhlas dát. Řeší se tyhle věci?
1: Jsem přesvědčena o tom, že znásilnění je a bude ještě a doufám, že to bude téma i společenské, Zatím mám dojem, že když člověk je pod vlivem nějaké návykové látky, tím spíše nelegální, takže s ním pak není moc soucitu a takový člověk si nedokáže představit, že půjde na policii a bude tam vysvětlovat, že na chemsex party užil všechny tyhle látky a pak se mu tohle stalo a tohle jsem tak úplně nechtěl. Je to velmi obtížně představitelné a moje zkušenost je taková, že ten člověk s tím nikam nepůjde. A ještě hůř, já mám Dojem, obecně oběti znásilnění se je často obvinují, ale mám dojem, že tady to je ještě horší, jo? Že, ten, že moji klienti vlastně i odmítejí připustit, že tam došlo vlastně k tomu překročení hranic, které se dá považovat za znásilnění. Oni vlastně ani když my dva se spolu bavíme, oni neřeknou, řeknou jako neměl jsem tam chodit nebo... Sám jsem si to vzal.
0: Takže se obvinují oni sami za to. E, sami,
1: sami se obvinují a dlouho to trvá. Oni se prostě nevnímají jako oběť. Jsou velmi sebekritičti v tom. A já doufám, že se to bude víc řešit, protože návykové látky užívají všichni a i těch znásilnění pod návykových látek je hodně. Obecně samozřejmě potišu sexu je, že člověk se cítí neohrožený a jde potom do těch rizikovějších sexuálních scénářů. Je větší šance, že zkusí něco nového, čeho by se jinak bál, zároveň ale pro mnoho sexuálních scénářů, jako třeba BDSM, je důležité, aby byli všichni střízliví, aby to dobře dopadlo. Že vlastně člověk, který je světy, nějak nepozorný, nekoordinovaný, by se do některých věcí pouštět neměl, protože ten nemusí skončit dobře. Obecně vlastně pervitin způsobí to, že člověk je méně empatický většinou méně vnímavý vůči potřebám toho druhého, takže se mu snadněji stáne, že překročí hranice nějaké a zároveň ten člověk, který je podlivem GHB, tak moc nevnímá. Ale tady je důležité vlastně myslet na to. Nastavit si hranice. Dopředu si třeba zjistit, o jakou chemsex party jde, jaké sexuální scénáře se tam provozují. Chci to vyzkoušet nebo nechci to vyzkoušet. Užívá se tam injekčně. Co tam vlastně všichni dělají? A opravdu nastavit si dopředu hranice, do čeho půjdu a do čeho ne a snažit se to dodržet. Stejně tak Myslet na dodržení svých hranic, ale hranic toho druhého. I když člověk třeba měl před pěti minutami chuť na sex a pak upadl do bezvědomí, tak už jako nemůžu předpokládat, že teď má chuť na sex, protože je v bezvědomí. Někdy to není tak jasné, že Člověk není úplně v bezvědomí, ale všimnu si, že nenavazuječní kontakt, neudrží oční kontakt, neodpovíde mi na otázky. Vždycky se pak dá říct, tak pojď uděláme si pauzu, půjdeme si něco sníst do kuchyně nebo vypít a pak můžeme pokračovat, když budeme chtít.
0: Já vám děkuji za takhle podrobné povídání, podrobný rozbor celé té problematiky chemsexu. Moc rád jsem si s vámi povídal a doufám, že se v budoucnu ještě potkáme a budeme si povídat o této problematice dál.
1: Tak, děkuji Aleši, mě to taky bavilo.
0: A s vámi, milí posluchači, se budu těšit zase za 14 dní u Života Plus.